0: À tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, je suis ravie de se, de, <rire> de se retrouver, oui, 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 de vous retrouver sur ce tout nouveau podcast où comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler ensemble de l'un des projets qui m'a le plus tenu à cœur sur euh, cette fin d'année, sur ce mois de novembre 2022, qui a été aussi un peu euh, soudain, très rapide, vraiment pour le coup dans mon énergie de création à fond. Je veux parler bien sûr de euh, mon livre sur l'argent. Donc j'ai trop hâte de vous en parler. J'avais vraiment envie de partager avec vous un peu quelle avait été euh, la démarche, comment est-ce que ça s'était passé pour la création euh, voilà, comment est-ce que je me suis sentie aussi Parce que pour moi, c'est vraiment une grande fierté. Puis je vais vous raconter un petit peu l'histoire aussi. Donc, je suis extrêmement heureuse de pouvoir vous parler de ça. Je vais juste vous informer que euh, si le son est peut-être un tout petit peu moins bon, j'ai quand même fait un test. C'est tout simplement parce que j'enregistre actuellement avec mes écouteurs directement sur mon téléphone, puisque... Euh... <rire> Je travaille actuellement au marché de Noël, comme presque tous les mois de décembre. Et bien sûr, j'ai oublié mes micros à la maison. Parce que là, je ne suis euh, du coup pas à Lyon, mais je suis à Genève, chez De La Famille. Donc bon, j'ai fait avec les moyens du bord. Je n'allais pas m'empêcher d'enregistrer euh, mes podcasts parce que je n'avais pas mon micro. Puis vous le savez, hein, moi j'aime bien euh, euh, montrer l'exemple et je ne suis pas forcément non plus quelqu'un de d'hyper perfectionniste au point, encore une fois, comme je vous le disais, de m'empêcher d'enregistrer de, parce que j'ai pas the micro top du top. Et donc, normalement, le son devrait quand même être agréable à l'écoute. Et donc, bah, je nous souhaite de passer un très bon moment ensemble. Donc, sans plus attendre, c'est parti pour vous raconter euh, cette histoire et vous partager un peu aussi euh, quelles ont été les démarches et comment ça s'est passé. Donc, pour les personnes qui me connaissent... Euh, depuis longtemps, en tout cas, qui me suivent depuis un petit moment. Je pense que vous savez que la thématique de l'argent, c'est une thématique que, que moi j'adore. Il y a plein de thématiques qui me passionnent. Il y a plein de thématiques que j'adore. Euh, mais je ne sais pas, l'argent, ça a toujours été une thématique avec laquelle je parle avec beaucoup de simplicité, euh, beaucoup de détachement aussi. Enfin, j'allais dire de légèreté, de détachement. En fait, souvent, ce qu'on me dit, c'est que j'en parle sans tabou. Bon, hello, Mercure en maison 8, j'ai envie de dire. Moi, je suis quelqu'un qui, qui aborde les choses que les gens trouvent taboues en général, vraiment dans le quotidien et dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, si on, si on parle d'argent, j'ai aucun problème euh, à dire euh, voilà, combien je me rémunère, euh, combien euh, euh, mon entreprise fait. Enfin, je suis complètement à l'aise avec le fait aussi de demander aux gens... Euh, combien est-ce qu'ils gagnent, combien est-ce qu'ils payent leur appartement, combien ils ont payé X ou Y. En fait, j'ai aucun tabou sur le sujet et je pense que déjà, ça aide aussi justement dans mes interactions avec les autres parce que je ne pars pas du principe que les gens justement vont être gênés ou les gens vont se sentir mal à l'aise. Parce que ça, c'est souvent quelque chose qu'on entend, c'est l'argent, c'est tabou, nanana, nanana. et en fait, on peut se faire un peu une histoire et s'empêcher peut-être parfois de demander, et moi je ne pars pas de ce principe-là, je pars du principe que si je veux savoir quelque chose, en fait je vais le demander, tout simplement <rire> et donc encore plus quand ça concerne des sujets euh, dits tabous à la base parce que c'est vraiment quelque chose bah, qui en général, moi, m'intéresse beaucoup et surtout bah, dans cette thématique, j'aime beaucoup la partie mindset euh, parce qu'encore une fois, bah, le mindset pour moi, c'est ce qui fait énormément de choses, je pense que si on devait faire à peu près une moyenne, je pense que ça fait vraiment 80% des résultats en fait que l'on a avec l'argent et de comment est-ce que finalement on va interagir avec l'argent, gérer l'argent et euh, bah, tout simplement euh, oui vivre avec notre argent. Ce n'est pas exactement la même chose, par exemple, quand on a un état d'esprit où on va se dire « Ah oh oui, mais moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent, et de toute façon, je suis nul dans l'investissement, et de toute façon, je n'ai pas eu d'éducation financière, et l'argent, c'est le mal, au secours », versus quelqu'un qui va être plutôt dans une dynamique de « Ok, ben en fait, je vais apprendre sur l'argent, euh, je ne sais pas vraiment encore peut-être comment ça fonctionne, mais je vais apprendre sur le sujet, je vais me cultiver, je vais faire en sorte de comprendre euh, peut-être comment est-ce que je peux créer de l'argent. Euh, de, de toute façon, je sais que quoi qu'il arrive, j'arriverai à créer de l'argent » etc. Et Pour moi, il y a vraiment tout ce côté mindset qui est hyper important et bien sûr, l'histoire que l'on se raconte aussi sur le sujet. J'avais d'ailleurs euh, enregistré un podcast, je crois que c'est pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à générer de l'argent ou pourquoi tu n'as pas les résultats que tu souhaites avec l'argent, quelque chose comme ça, où là, je vous explique beaucoup plus en profondeur comment justement ben, nos programmes euh, peuvent nous bloquer dans le fait de créer, générer, manifester l'argent que l'on souhaite et pourquoi est-ce que justement c'est essentiel en fait de venir ben, les nettoyer, reprogrammer parce qu'encore une fois, ben, comme je viens de vous l'exprimer avec un exemple simple que je, voulais, que je vous ai donné c'est pas la même chose quand on se dit de toute façon l'argent c'est le mal et je suis nul avec versus ok je vais apprendre, je suis excellente dans ma capacité à générer de l'argent, je sais que je peux rebondir avec l'argent quoi qu'il se passe j'arriverai à créer de l'argent et donc, voilà, on n'ouvre pas, en fait, les mêmes possibilités, les mêmes choix, etc. Et donc, du coup, moi, c'est vraiment ça quelque chose qui m'a toujours passionné, le côté, encore une fois, aller dans le subconscient, voir qu'est-ce qui peut-être peut, -être peut euh, euh, bloquer en rapport avec l'argent, qu'est-ce qui est à nettoyer. Et également, je tiens quand même à vous dire que l'objectif, ce pas non plus de se créer une croyance en mode « tant que j'ai pas tout nettoyé, je ne peux pas générer d'argent », parce que ça, c'est faux. Et je pense que vous pouvez euh, le voir, il y a des personnes euh, qui arrivent à générer de l'argent et qui pourtant ont euh, encore des choses à nettoyer, tout simplement. Mais en fait, c'est normal. C'est parce qu'on est humain. Et puis, ça dépend aussi de la perspective dans laquelle, j'ai envie de dire, la dynamique dans laquelle on fait les choses. Parce qu'on aura toujours quelque chose à nettoyer. Vous savez, c'est un petit peu comme euh, quand on regarde une maison. On peut faire un point à un moment donné et se dire « Ok, ben là, en fait, j'estime que ma maison, franchement, c'est cool. Elle est propre, je me sens bien dedans. » Ou alors, on peut toujours aller chercher la petite bête en mode « Ah oh oui, mais attends, euh, les vitres là que j'ai euh, au plafond sur 5 mètres, elles sont pas propres, alors il faut que je les nettoie. » Et puis, dehors aussi, c'est pas très propre. Et le toit Et en fait, ben là, c'est sûr que si on est dans cette dynamique où on cherche toujours euh, la petite bête et donc euh, où en fait, finalement, on se crée un programme où on se dit « Non, mais de toute façon, tant que je ne suis pas parfaite ou tant que tout n'est pas nettoyé, je ne peux pas créer d'argent. » et ben En fait, ce n'est pas la solution non plus. Okay donc, bien sûr, prendre conscience de l'histoire que l'on a avec l'argent, euh, des croyances en général, justement, que l'on a avec l'argent, des croyances que l'on entretient aussi, justement, avec l'argent, pour justement pouvoir se dire, « Ok, bon bah là, j'ai peut-être pas forcément l'état d'esprit qui me permet d'aller là où j'ai envie, et donc du coup, de quelle manière est-ce que je vais venir le reprogrammer ?» Et d'ailleurs, c'est comme ça, finalement, que j'ai vraiment écrit mon livre. C'est de manière extrêmement pratique, avec des exercices, justement, concrets pour vous permettre, en fait de pas juste être là en mode « Ok, bon bah maintenant je découvre que j'ai des croyances, j'en fais quoi ?» Mais vraiment d'avoir ce côté de « Ok, là j'ai découvert que j'avais des croyances, et ben derrière j'ai des outils de coaching justement pour m'accompagner et pour me permettre de reprogrammer mes croyances si je suis prête en fait à faire le travail. » Donc voilà. Et donc tout est parti du fait que… Euh, en ayant envie de créer quelque chose sur l'argent, parce que je sais que c'est une grosse thématique. Euh, J'ai remarqué aussi que la plupart du temps, beaucoup de personnes venaient me voir en rapport avec ça. Souvent, les personnes viennent me voir soit pour mon plexus euh, solaire non défini, c'est-à-dire le côté euh, apprendre à poser des limites, apprendre à parler de ses besoins, apprendre en fait à communiquer... Euh, et à passer au-delà de la peur, entre guillemets, de déranger, etc. Parce que je pense que là-dedans, j'ai gagné beaucoup de sagesse. Et du coup, je pense que les personnes ressentent ça. Il y a aussi pas mal de personnes qui viennent me voir pour le côté euh, euh, émotionnel aussi. Le fait ben, que grâce à mon plexus sur mon je tiens l'espace émotionnel. Et j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui souvent viennent me voir justement pour l'argent. Là, on est clairement dans mon cœur défini, mon canal 4521. Il s'appelle le canal de l'argent. Mais rassurez-vous, même si vous n'avez pas ce canal, euh, vous êtes 100% capable de créer l'argent que vous souhaitez. Je vais vous citer des exemples parce que je sais que sinon vous allez me dire « Non, mais c'est pas vrai, je n'ai pas le canal de l'argent. » Mais il y a d'excellents exemples comme Oprah Winfrey, par exemple, euh, Jeff Bezos, euh, Catherine Zenkina qui est une de mes mentors que j'adore. Bref, des exemples, il y en a plein. Donc rassurez-vous, par rapport à ce canal-là, moi je l'interprète vraiment comme ok, si je veux quelque chose, de toute façon, ça a toujours été mon mantra, quand je veux quelque chose, je l'obtiens, j'ai toujours tout ce que je veux, parce que quand je mets l'énergie de mon cœur, et quand finalement, je parle de mes désirs, et donc je, je verbalise mes désirs, hein, on a le cœur qui est directement, justement, relié à la gorge, donc quand je verbalise ça, ça se matérialise, en fait, j'informe les gens de « voici ce que je veux, voici ce que je désire », euh, oui, voici, voici ce que je veux, voici ce que je désire, et du coup, ça donne aussi ce côté de, ben, en fait, je vais mettre l'énergie pour matérialiser ce que je demande. Et puis, il y a aussi une très grande énergie de, comment dire, de gestion de ressources, euh, de management des ressources, et donc, derrière aussi de redistribution des ressources, en fait. Il y a vraiment cette énergie de la porte 45 qui accumule, en fait, les ressources, donc moi, je pars du principe que ce que j'accumule beaucoup, c'est les connaissances. Euh, Peut-être d'autres personnes, ce sera d'autres choses matérielles, comme par exemple des personnes qui accumuleront des vêtements qui seront redistribués après à la communauté, de la nourriture qui après sera redistribuée à la communauté. Moi, j'accumule énormément de connaissances que après, en fait, je redistribue à la communauté. Et donc, comme ça, je m'assure que euh, ma communauté et les personnes autour de moi ont justement les informations nécessaires pour leur permettre d'aller là où est-ce qu'elles ont envie d'aller. Donc, en fait, c'est vraiment comme ça que je le vis. Concernant l'argent, je le vis un peu comme, euh, comme ce que je vous disais aussi juste avant, ce côté de, ben, en fait, si ça fait partie de mes désirs, en tout cas, je vais l'obtenir. Je vais mettre l'énergie pour dedans. J'ai d'ailleurs une croyance euh, que j'ai créée il y a longtemps, je crois, parce que déjà, quand j'étais en MLM, j'ai le souvenir d'avoir cette croyance, un peu une croyance de « de toute façon, j'arriverai toujours à créer de l'argent ». Donc, euh, en fait, peu importe la situation dans laquelle je suis, je trouverais toujours une solution. Peu importe justement que ce soit avec mon entreprise ou que ce soit derrière en, en faisant des petites missions, en vendant des choses, en reprenant un job à temps partiel, à temps plein. Euh, J'ai vraiment créé cette croyance que, en fait, je saurais rebondir aussi avec l'argent. Donc voilà. Et puis parfois, justement, le fait de... Ça, j'en parle beaucoup aussi avec une amie et donc je vous parle de ça un petit peu. Je sais qu'on dérive un petit peu du sujet mais je pense que, mine de rien, ça reste quand même important parce qu'on reste sur le sujet de l'argent. Il euh, y a toujours quand même ce côté aussi que dans cette énergie, je ressens vachement, encore une fois, le « Ok, voilà, j'exprime mon désir, voici ce que je veux » et parfois, ça se peut que ça ne se manifeste pas sous forme d'argent mais que ce soit quelqu'un qui me le donne, en fait. Le meilleur exemple que j'ai, c'est euh, à un moment donné, euh, j'avais envie d'un jeu vidéo et donc je l'ai verbalisé. Je dis « Ah tiens, j'ai trop envie d'avoir euh, Rune Factory à la maison et de pouvoir jouer sur Rune Factory. » Et donc bah, là, d'un coup, mon chéri me sort euh, « Ok, bah, en fait, euh, j'ai une carte cadeau. Euh, moi, je vais m'acheter des jeux. Est-ce que tu veux te prendre un jeu, en fait ?» Et donc du coup, voilà, ça peut aussi se matérialiser dans cette énergie-là. Et donc, c'est une énergie que vous pouvez m'emprunter <rire> si vous souhaitez euh, ou en tout cas une habitude aussi que vous pouvez développer si vous en avez envie pour moi c'est toujours de verbaliser et après ça revient la même chose avec quand vous avez un désir, une envie, pour moi ben, si vous ne le verbalisez pas c'est difficile en fait d'avoir des personnes autour qui vont vous répondre ou peut-être qui vont venir vous soutenir etc donc vraiment cette énergie de verbaliser quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qui est important pour vous etc bref maintenant que j'ai divagué un petit peu je vais revenir du coup sur le sujet euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en en ayant envie de parler euh, davantage de cette thématique, j'avais créé un questionnaire que je vous avais fait remplir, si vous vous souvenez, pour les personnes qui l'ont euh, rempli, où je vous posais justement pas mal de questions sur l'argent. Déjà, les retours ont été vraiment euh, super, parce que j'ai eu plein de personnes qui sont venues me voir après en MP et qui m'ont dit franchement, Prudence, merci pour tes questions, parce qu'en fait, juste déjà là avec tes, tes questions, ça permet de ramener de la clarté et ça permet en fait de se poser des questions qu'on se pose pas forcément. Et donc du coup, bah, j'étais là, merci beaucoup, <rire> merci beaucoup pour ça. Et donc sur le coup, je ne savais pas trop quoi en faire en toute sincérité parce que notamment sur cette fin d'année, je n'ai toujours pas tourné le podcast sur le sujet parce que je pense que je suis encore dedans et que je ne suis pas forcément prête à vraiment en parler très en profondeur parce que je n'ai pas encore la clarté que j'ai envie. Mais notamment sur cette fin d'année... Euh, je ne ressentais plus ni l'envie ni l'énergie de créer des programmes, de créer des formations en ligne, de créer quelque chose en fait qui allait, j'ai l'impression pour moi actuellement, en fait en ce moment, me demander autant d'énergie. C'est-à-dire que bah, des formations, des programmes, j'en ai créé plein. Euh, je pense que sur l'instant T, c'était ce qui était juste pour moi, pour me permettre d'exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. Mais là, en fait, peu importe le sens dans lequel je le tourne, je me disais, non, mais même si je fais sous format podcast, même si je fais sous format vidéo ou juste sous format X ou Y, je n'y arrivais pas. Je ne me visualisais pas être en train de faire cette action. Donc, du coup, j'ai laissé du temps passer. Et puis, de temps en temps, je revenais faire un tour sur le questionnaire pour faire un tri, pour voir un petit peu quelles étaient finalement les problématiques qui ressortaient le plus. D'ailleurs, vous avez pu voir que je vous ai sorti justement de nombreux podcasts et de nombreux posts sur Instagram sur le sujet pour vous aider déjà à déconstruire euh, justement l'histoire que vous vous racontez avec l'argent, de voir les choses sous différentes formes, différentes perspectives justement pour améliorer votre relation avec l'argent. Et donc, bah, j'ai tout simplement commencé comme ça, à vous parler de cette thématique que j'affectionne particulièrement. Et puis, c'est justement euh, fin je pense que ça devait être fin octobre, si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu passer tout simplement euh, sur une des stories de ma mentor le fait qu'elle avait écrit quelque chose sur l'argent, en fait. Comme un, un, vraiment, pour le coup, un petit e-book, un petit PDF. Et donc, là, d'un coup, déjà, j'ai senti mon sacral qui fait yes. J'étais là, ok, d'accord. Donc, en fait, est-ce que ça me plairait d'écrire un livre Et là, j'ai laissé quelques jours parce que pour les personnes qui ont la tête non définie ou ouverte, n'est-ce pas Vous le savez. <rire> On peut se retrouver facilement, en fait, à être inspiré par les idées des autres et donc de voir quelque chose qu'une autre personne a fait et se dire « Oh ouais, mais c'est trop bien, je vais faire comme ça, là, surtout moi avec mon énergie où je suis vachement dynamique et à me dire « Oh ouais !» et à me jeter comme ça dans les trucs. Et donc maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est que, ok, je vois quelque chose qui m'inspire et ce que je vais faire, c'est que je vais quand même laisser passer quelques jours, en fait, presque comme une comme une autorité émotionnelle, c'est-à-dire que du coup je vais être un peu là en mode ok, ben je vais me laisser quelques jours pour voir est-ce que finalement après quelques jours cette envie, ce désir il est encore là, je vais en parler peut-être aussi un peu à une ou deux amis ou alors je vais l'évoquer comme ça pour voir est-ce que c'est quelque chose justement euh, qui parle, qui intéresse les gens, est-ce que quand j'en parle c'est quelque chose qui m'anime, est-ce que aussi quand j'en parle quels sont les retours des personnes autour de moi et donc, tout simplement, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça pendant euh, peut-être euh, deux deux semaines, une semaine, deux semaines, je ne sais plus exactement combien de temps j'ai pris, mais en tout cas, j'ai commencé à en parler à une amie. Une amie m'a dit « Ah ouais, mais je te verrais grave faire ça, etc. » Franchement, c'est génial. Après, j'ai fait un deuxième test en commençant à vous poser justement les questions sur euh, Instagram. Donc, je vais dire dire ah, ben, « J'ai cette idée-là, est-ce que ça vous plairait ?» Euh, quelles sont les problématiques que vous aviez pu rencontrer dans les anciens contenus que vous avez pris sur l'argent je crois que je vous avais posé une question comme ça c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais vachement tourné encore une fois très, euh, très pragmatique en tout cas je vous avais demandé si ça vous plairait etc là il y avait eu quand même pas mal de réponses et puis ben, surtout après euh, quand j'avais demandé notamment là j'avais commencé l'écriture déjà donc quand j'avais demandé euh, est-ce que ça vous plairait que je rajoute la partie HD et argent et où là ben, vous aviez été énormément à me dire oui 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 oui. Et donc du coup j'étais là, bon bah ok allez je continue mon projet et j'y vais. Mais en tout cas pour moi la leçon ici ça a été euh, quelque part d'être un peu plus dans le fait de prendre son temps en fait. Parce qu'encore une fois, moi en tant que que MC, en plus euh, le cœur directement relié à la gorge en conscient quand même, euh, il faut savoir que mon sacral est inconscient, donc. Parfois, la réponse peut être vraiment subtile dans le sens où le canal qui active mon sacral, c'est le 57-34. Donc, le 57, c'est quand même la porte de l'intuition par excellence. Donc, en fait, j'ai souvent ce côté de je vais répondre instantanément, en fait, vraiment dans le moment présent, presque comme une réponse splénique, en fait. Donc, ce côté de je vais répondre instantanément à waouh, est-ce que cette idée, oui, non, est-ce qu'après, mon sacral dit oui ou est-ce que mon sacral dit non Et donc, du coup, après, ben... Il y a parfois ce côté de ok est-ce que là euh, je parle avec mes désirs est-ce que là je parle avec mon sacral et donc c'est toujours d'essayer de, de trouver un peu moi mon équilibre entre ok bon bah là il y a peut-être la conversation entre mon cœur et ma gorge qui me dit oui 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 c'est un désir c'est un désir c'est un désir et il y a peut-être mon sacral qui est là un peu en mode euh, non c'est pas forcément le bon moment pour qu'on fasse ça et en général ce que j'ai pu observer c'est que quand mon sacral est en mode euh, non, c'est peut-être pas le moment ou non, c'est pas ça qu'on a envie de faire. Euh, j'ai pas l'énergie souvent de poursuivre en fait un projet parce que c'est peut-être pas forcément le bon timing, parce que c'est peut-être pas forcément le bon projet sur l'instant T ou la bonne manière de faire. Et donc je sais que là c'est un peu plus long. Par exemple en ce moment, je suis en train d'écrire du coup le guide euh, sur les centres définis et non définis sur la communication et la vente en fait je sais que mon énergie elle est complètement différente en fait mon énergie elle est complètement différente donc je vais aller au bout de ce guide parce que je sais que c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre c'est quelque chose que j'ai envie d'apporter mais c'est sûr que là actuellement c'est pas la même énergie que quand j'ai écrit mon livre en une semaine en fait ça prend un peu plus de temps en plus de ça comme je l'ai lancé pratiquement dans le même mois que mon livre euh, pff, l'énergie est un peu plus lente, etc., etc. Donc, ça demande aussi voilà, de prendre le temps. Et donc, la leçon ici, et que vous pouvez aussi utiliser pour vous, c'est n'hésitez pas, en fait, à avoir peut-être parfois euh, plusieurs réponses, donc à vous créer plusieurs réponses, ou en tout cas, encore une fois, à parler de vos projets, à parler de vos désirs, à parler de, de, de ce qui vous anime, de ce que vous avez envie de créer avec des personnes de confiance, parce que ça, c'est extrêmement important, des personnes qui vous savez qui sont dans la même dynamique de vous que vous, et donc qui vont quelque part avoir le côté, euh, j'allais dire, qui vont vous soutenir euh, et pas forcément vous adresser à des personnes qui ne comprennent rien à ce que vous faites. OK On s'entend là-dessus. Euh, mais en tout cas, peut-être aussi échanger avec votre communauté sur le sujet. Est-ce que ça leur plairait Est-ce que ça leur plairait Pas forcément. Et ne pas hésiter, en fait, à leur demander euh, cash parce que, voilà, vous ne voulez pas forcément prendre de l'énergie euh, dans quelque chose qui, euh, finalement, vous allez créer et que personne euh, derrière, euh, bah, ça va intéresser personne, en fait. OK si jamais vous pouvez mettre votre idée de côté et y revenir plus tard. En tout cas, voilà, ça, c'est vraiment ce que j'ai retiré de, cette, de ce moment-là, c'est que ne pas hésiter à patienter un petit peu pour être sûr aussi, qu'il t'a gagné. encore une fois pareil en clarté euh, et s'assurer au moins quand vous vous lancez dans votre projet, vous savez que c'est OK, vous savez que vous avez l'énergie et donc c'est tout bon. Et donc, après avoir fait un peu ces petits tests, ces petits tests de réponse, et bien en fait, c'est vraiment, c'est assez drôle, mais pour ce, ce livre... C'est vraiment quelque chose qui, vraiment, j'avais le sentiment que ça descendait de moi, genre, tout seul. Je ne sais pas vraiment comment vous expliquer, mais ça a été une semaine extrêmement intense. C'est-à-dire que tous les jours, vraiment, je m'y mettais, mais avec plaisir, genre, 4 heures par jour, à peu près. Euh, C'était vraiment quelque chose, je sentais, ça avait besoin de sortir de moi, en fait. Ça avait besoin de sortir, ça avait besoin de j'avais besoin de l'exprimer, j'avais besoin de, de vous parler de comment fonctionne justement le subconscient, pourquoi est-ce que peut-être vous n'arrivez pas à créer l'argent que vous avez envie de créer, quels sont les blocages qui peuvent vous bloquer, euh, comment ça fonctionne justement après avec le human design, comment est-ce qu'on se libère de ça. Vous parlez aussi de qu'est-ce que l'argent, l'histoire, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose avec lequel je me levais le matin et je me disais, purée, c'est trop bien, là, je vais écrire mon livre, je suis trop contente, et donc... Je me mettais dessus et euh, tout simplement, bah, je faisais sortir. Ce qui est intéressant aussi, quand on veut écrire quelque chose comme ça, euh, je vous le partage parce que peut-être qu'il y en aura certains d'entre vous qui auront envie en fait, d'écrire euh, leur propre livre et euh, des guides ou d'autres choses comme ça. D'ailleurs, juste petit aparté, pourquoi est-ce que je l'ai appelé livre Parce qu'en fait, pour moi, c'était euh, un trop gros projet pour l'appeler simplement en fait, un guide ou un PDF ou un e-book. Moi, je ne pouvais pas dire euh, c'est un guide sur l'argent, parce que pour moi, c'est bien plus qu'un guide sur l'argent. Pour moi, c'est vraiment euh, un livre où, dedans, je parle, voilà, comme je le disais juste avant, de qu'est-ce que l'argent, comment reprogrammer son subconscient, comment fonctionne le subconscient avec l'argent, etc., etc. Donc, du coup, vous ne pourrez pas le trouver par contre, euh, en, par exemple, en, en version papier, mais vous pouvez euh, imprimer votre version PDF. Et puis après, bah, le lire voilà, sur votre tablette ou en tout cas, quand vous l'aurez imprimé, le lire euh, entre vos mains, etc. Mais en tout cas, c'était très important pour moi de notifier que c'était un livre et pas simplement l'appeler guide. Donc du coup, si un jour, vous, ça vous vient euh, l'envie d'écrire, ce que j'ai retiré aussi ici comme leçon et ce qui a vraiment été important pour moi, c'est que c'est OK en fait si c'est écrit dans le désordre. Souvent, on a ce sentiment que quand on écrit quelque chose... Euh, vous savez, on a ce côté de oui, mais ok, mais alors attends, là, je vais écrire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Mais alors, moi, j'ai pas du tout fonctionné comme ça. J'étais vraiment là en mode ok. Bon, bah, du coup, j'ai déjà commencé par la partie euh, plus subconscient, etc. Ensuite, j'ai avancé, j'ai avancé les trucs, j'ai mis les exercices. Après, j'étais là, ah, oh, mais j'écrirais bien la partie sur le HD et l'argent. Donc, j'ai fait le HD et l'argent. Ensuite, je suis revenue à l'introduction. Donc, je suis revenue à la partie genre qu'est-ce que l'argent qui fait partie des premières pages. C'est la dernière partie que j'ai écrite, en fait. Et donc, euh, voilà, c'était hyper intéressant de voir que, en fait, le processus créatif que l'on peut avoir quand on crée un livre, mais ça peut être finalement quand on crée n'importe quoi, une formation, euh, peut-être quand on fait aussi, euh, je ne sais pas, un puzzle ou en tout cas, dans n'importe quel processus créatif, c'est OK, en fait, aussi parfois de se dire que, bah, OK, je ne vais peut-être pas forcément faire les choses tout dans l'ordre, mais je vais faire les choses aussi comme elles viennent. Parce que moi, je pars du principe que si c'est cette... Euh, partie là que tu as envie d'exprimer aujourd'hui et qui a besoin de sortir, c'est que ben en fait autant partir là-dessus plutôt que de rester bloqué par exemple sur quelque chose où tu te dis ah oh ouais mais là je sais pas trop quoi dire sur le sujet je sais pas trop comment l'exprimer parce que ça ça peut arriver aussi ce côté vraiment de se dire enfin ça m'est arrivé c'était ben sur la partie, sur, je pense que vraiment la partie qui m'a le plus posé problème euh, dans ce livre, ça a été vraiment le qu'est-ce que l'argent Parce que j'étais là, comment est-ce que je vais tourner ça Comment est-ce que je vais l'exprimer, etc. Et en fait, ben, j'avais essayé de l'écrire. j'étais là oh non, mais ça ne va pas. J'ai l'impression que ça ne sort pas comme j'ai envie que ça sorte, etc. Et en fait, ben, plutôt que de rester bloquée sur ça pendant euh, euh, voilà, des, des heures à ne rien faire, ben, j'ai été sur une partie qui pour moi était facile à écrire. En fait, ça fait comme finalement une une sorte d'élimination où on va prendre les différentes parties et on va juste suivre le flot de qu'est-ce qui m'appelle et euh, qu'est-ce euh, qu que j'ai envie d'écrire, en fait, sur l'instant T. Et je pense que le jour vraiment où j'écris un livre qui sera publié, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie euh, de faire, n'est-ce pas Mon endroit préféré sur Terre, c'est euh, la FNAC et de citres C'est les endroits où je peux aller euh, à des longueurs et des longueurs, passer des longueurs d'après-midi dedans tellement j'aime ça. Euh, je pense que, voilà, c'est un peu... Euh... Je veux dire, c'est un peu logique, pas forcément, mais en tout cas, je pense que ça illustre bien le pourquoi est-ce que j'ai aussi un jour envie de voir mon livre sur une étagère comme ça. Il y en a un projet d'ailleurs, je pense, qui sera commencé début 2023. Euh, un, un qui m'a été beaucoup suggéré, genre « Mais pourquoi t'as pas encore écrit ton livre sur le sujet ben, » Peut-être que ça arrivera en 2023 si c'est toujours juste pour moi. Euh, mais en tout cas, attendez, attendez, je me suis perdue. Où est-ce que j'allais avec, euh, avec ça Je ne sais plus. Voilà, la pensée en arborescence. Vraiment, c'est passionnant, c'est passionnant. Bref, tout ça pour dire que... Oui, voilà, le jour où j'écris un livre, euh, vraiment, qui sera publié, je l'écrirai exactement de la même manière. Et même si j'écrivais un livre euh, fantaisiste, parce que ça, c'est le, le type de livre que j'adore lire aussi. Euh, genre, je ne sais pas, un jour, euh, peut-être écrire un livre avec... Euh, un mix entre peut-être euh, du dev perso, mais un livre fantastique, fantaisiste, quelque chose comme ça, ça ce serait vraiment euh, trop cool. Euh, J'écrirais les chapitres, je pense, dans le désordre, en fait. Parce que c'est souvent en écrivant aussi la suite que on se nourrit de « Ah, mais attends, si moi j'imagine la suite comme ça et que je l'ai écrit comme ça, voilà comment est-ce que je peux revenir et expliquer ça. Okay » Ok Donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'en ai... Euh, tirer aussi et que vous pouvez, euh, vous pouvez utiliser pour vous votre propre processus créatif parce que des fois, on se met des barrières euh, pour rien, en fait. Ensuite, il bah, y a eu le côté, euh, vraiment, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est le côté être drivé énergétiquement et aussi le côté, euh, c'était un projet qui avait vraiment du sens pour moi. Encore une fois, tu vois, c'est ce que euh, j'explique, c'est comme si euh, c'était un projet qui devait sortir de moi, en fait. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti ce sentiment de sens de me dire « Waouh, j'œuvre vraiment genre là peut-être à créer euh, des déclics dans la relation qu'ont les gens à l'argent. » Et euh, c'est vraiment quelque chose qui, moi, en tout cas, me porte et m'anime. Alors, pas tous les jours et pas au quotidien. genre Je ne me lève pas tous les matins en mode « Waouh, aujourd'hui, je vais changer la, la vie des gens avec l'argent. » Il y a très peu de choses, euh, en général, qui me font lever euh, le matin. Souvent, ça tourne beaucoup autour euh, de quelque chose que j'aurais imaginé la veille et qui vraiment me fait plaisir. Ça peut être autant écrire euh, mon livre que euh, jouer aux jeux vidéo, n'est-ce pas Donc, il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. Mais par contre, euh, j'aime ce côté de euh, juste imaginer quelqu'un qui un jour te dit « Waouh, wow, prudence, merci parce que grâce à tes exercices et au fait d'avoir euh, transformé mes croyances, j'ai pu emmener toute ma famille en, en vacances, par exemple. » Mais ça, c'est fantastique. Genre, grâce à ce que tu m'as transmis, j'ai pu rembourser mon prêt, euh, grâce à, au fait d'avoir compris comment euh, fonctionnait mon subconscient et du coup avoir reprogrammé euh, mes croyances et avoir transformé ça et m'être réaligné finalement à la façon que moi j'ai envie de faire de l'argent, et bien du coup ça m'a permis de, je ne sais pas, financer les études de mes enfants, ça m'a permis de partir en voyage, ça m'a permis de m'offrir euh, peut-être la maison que j'ai toujours rêvée ou de m'offrir... Euh, peu importe la voiture dont j'ai toujours rêvé, de, de partir en vacances avec des amis, enfin bref, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve vraiment cool en termes en terme d'accomplissement, ce côté, mais euh, en fait, permettre aux personnes d'avoir, euh, j'allais dire, une meilleure vie matérielle. Vous sentez le cœur défini, là, un petit peu qui parle <rire> ou pas Finalement, permettre aux gens d'avoir les ressources, en fait, nécessaires pour aller là où ils ont envie d'aller et euh, avoir ce qu'ils ont envie d'avoir, en fait. Tout simplement. Là aussi, vous sentez la porte 45 qui dit « j'ai ». Voilà, tout simplement. <rire> Donc voilà, ça, ça a été très important pour moi aussi. Et euh, je pense que vous le ressentirez aussi dans le livre, les personnes qui euh, l'ont déjà lu, je pense que c'est quelque chose que vous avez ressenti. Les personnes qui le euh, liront, c'est quelque chose que vous ressentirez aussi. Vraiment, ce côté, euh, ce côté de... Euh, J'ai mis beaucoup de cœur, en fait, dans euh, l'écriture de ce livre et euh, dans le fait de vraiment vous aider à, justement, transformer vos croyances et à vous donner les outils pour que vous puissiez le faire. Et vraiment, tout ça, en fait, à un prix genre euh, hyper abordable. Donc... Euh, ça, c'est vraiment cool. Et puis, est-ce qu'il y avait autre chose aussi que j'avais envie d'aborder avec vous sur cette thématique-là euh, Ouais, il y avait vraiment la notion aussi que pour moi, ça a été vraiment l'exemple typique de quand on est drivé par quelque chose, comme je le disais du coup juste avant, ça permet d'être dans la continuité. Euh, la structure, j'ai presque envie de dire, et l'envie de, de travailler sur le projet viennent naturellement. Euh, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, il y avait vraiment ce côté où, en fait, le matin, je me levais, je savais que j'allais euh, écrire mon livre. Il n'y avait pas cette dynamique de, bon, bah, tous les matins, je me force à écrire de 6h à 9h, en fait. Moi, il faut savoir que j'ai euh, trois, enfin, trois de mes flèches, du coup, trois de mes variables qui sont sur la droite. Et donc, moi, je fonctionne quand même beaucoup mieux quand je suis euh, dans ce côté flow. Donc, j'ai quand même des rituels j'ai des habitudes également qui sont en place, comme là, par exemple, c'est une habitude de travail. Ce n'est pas genre que euh, « Coucou, bon, bah, tout tombe comme ça, euh, et c'est le flow, et c'est incroyable, et ça a été la magie, etc. » J'ai des habitudes de travail, j'ai l'habitude aussi euh, d'écrire, puisque j'ai déjà créé des PDF, j'ai déjà créé des tonnes de formations aussi, donc c'est vraiment une habitude que j'ai développée. Mais par contre, dans ma façon de créer, j'avais vraiment besoin d'avoir le, le flow nécessaire. Et donc, je savais que je me levais le matin avec cette envie d'écrire, mais par contre, que je fasse 4 heures le matin en me levant ou que je fasse 4 heures le soir avant de me coucher ou que sur une journée, j'en fasse deux ou que j'ai une journée de repos, en fait, pour moi, c'était. je savais que de toute façon, c'était un projet qui me tenait à cœur et je savais en fait qu serait, que je le terminerais. En fait. Je n'avais pas besoin de... de plus de motivation extérieure ou de « Oh non, mais c'est dur et là je me force à faire quelque chose » ou quoi que ce soit, j'étais vraiment dans ce côté en fait de « Je m'écoute, je sais que c'est un désir profond et donc en fait je sais que j'ai envie de me mettre dessus, je sais que j'ai envie de travailler dessus, je sais ce que j'ai envie de faire avec et j'y vais en fait ». Donc là pour moi aussi la leçon que je tire de ça et que j'ai envie de vous transmettre, c'est vraiment ce côté de observer peut-être la dernière fois, quand justement vous avez été dans cet état aussi ou quand en fait vous n'avez pas eu besoin de forcer le fait de mettre en place le travail ou le fait de faire quelque chose mais que vraiment vous étiez dans cette énergie de waouh en fait j'aime tellement ce que je fais je sais pourquoi je le fais je sais ce que ça va apporter je sais que là j'ai l'impression que ça a besoin de sortir de moi ou à quel point c'est important qu'en fait bah, je ne suis pas dans une dynamique où je me force une dynamique où je ne sais pas genre J'allais dire, je me mets une structure très rigide, mais en fait, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ce côté structure, ce que je comprends aussi. Et il y a des personnes qui fonctionnent très bien avec la structure. Donc ça, c'est parfait également aussi. Encore une fois, euh, il n'y a pas de meilleure ou euh, de moins bonne façon. Il y a juste votre façon de faire et celle qui fonctionne pour vous, qui est juste. Mais en tout cas, de trouver un peu ce, enfin, d'observer et d'être là, OK, qu'est-ce qui a fait que la dernière fois, je me sentais vraiment dans le flot Qu'est-ce que j'ai ressenti Qu'est-ce qui a fait que je me levais le matin avec cette envie de le faire Et du coup, ben, si je compare avec peut-être des projets où là, actuellement, j'essaye de me forcer, pourquoi est-ce que je me force Et donc moi, si je fais une comparaison, par exemple, entre euh, le guide... Euh, le guide euh, là que je suis en train de créer sur les centres je sais que j'ai aussi besoin d'un petit peu plus de temps parce qu'il y a plus de recherches que j'ai vraiment envie de faire pour approfondir ce que je suis en train de vous noter comme je le disais sur la vente la communication par centre et donc pour pouvoir du coup vous accompagner mais il y avait quand même vachement ce côté où je me mettais un timing, genre je me mettais vraiment le côté urgence, genre non mais il faut que ce soit fait à la fin novembre, il faut que ce soit fait à la fin novembre oh là, puis il faut que ce soit fait en décembre, il faut que ce soit fait en décembre non mais ça se trouve en fait euh, Là, j'essaie de me forcer en me disant qu'il faut que ce soit terminé à ce moment-là. Et parfois, encore une fois, se mettre une deadline et se mettre une limite, c'est très bien. Parce que sinon, parfois, on peut avoir tendance à repousser les choses jusqu'à tout le temps. Mais je pense aussi que ce qui est important, c'est d'apprendre à se faire confiance. Et moi, j'ai eu tellement de moments dans ma vie, notamment dans mon voyage entrepreneurial, où je me suis rendu compte que des fois, ben, ce n'était juste pas le bon timing. Mais que quand c'était le bon timing, par contre, je pouvais euh, vraiment enchaîner tout. Et bien là, j'essaie de faire un peu plus confiance aussi à mon timing et me dire, ben, peut-être que là, j'ai quand même beaucoup créé sur le mois de novembre. J'ai peut-être juste besoin de me foutre la paix et de me reposer un peu. Mais par contre, le moment où j'ai le déclic et où je me dis là, j'ai envie d'écrire ce guide, je sais très bien qu'en deux jours, il sera fini en fait. Parce que ça a toujours été ma façon de fonctionner. Parfois, il y a vraiment des projets sur lesquels je sais que j'ai à mettre en place et que je peux repousser pendant une semaine, deux semaines, et la troisième semaine, avoir cette envie de le faire, et en deux jours, tout est bouclé, en fait. Et ça, ben, ça demande d'apprendre aussi à développer euh, la confiance en soi. Là, je pense notamment, par exemple, aux personnes qui ont le canal 2034, parce que là, pour avoir beaucoup de personnes qui ont le canal 2034 autour de moi, je vois bien qu'il y a différents cycles aussi, euh, différents cycles euh, ou quand vous êtes en mode création vous êtes en mode création mais comme jamais vous pouvez vous enfermer dans une pièce et on ne vous voit plus pendant euh, toute une journée mais par contre bah, la part d'ombre de, de la porte 34 c'est la force donc le fait de se forcer en permanence et aussi, du coup, ben, par les personnes qui ont, comme moi, euh, le canal 2145 parce que là, du coup, on va avoir tendance à forcer sur la volonté et se dire, non, mais je veux le faire, alors je vais forcer les choses, je vais forcer les choses, je vais forcer les choses, et donc vouloir compter, finalement, sur la volonté, alors que peut-être ben, pas forcément le bon moment et le bon timing. Et je pensais aussi, notamment, aux personnes qui ont, du coup, les deux autres canaux manifestor donc le 12-22 et le 35-36, idem, parce que là, ben, comme je le disais, on est sur des canaux euh, de manifesteurs, des canaux quand même de... j'ai presque envie de dire de créativité parce qu'on est dans l'émotionnel qui est envoyé vers la gorge, donc de vraiment de créativité j'ai envie de dire presque intense avec finalement cette énergie moteur euh, du... Euh, de l'émotionnel qui va envoyer pareil l'énergie vers la gorge, et donc du coup, ce côté de ben waouh, là je suis dans un élan de créativité où j'utilise soit mes émotions, euh, soit mes désirs, soit du coup l'énergie de mon sacral pour créer. Mais par contre, je pense qu'aussi il est important de prendre parfois du recul et se dire bon, bah là ça sert à rien en fait que je me force ou que j'essaye de forcer la création et que j'apprenne vraiment à me faire confiance. Donc voilà. Ça, c'est plus une observation que j'ai faite. c'est pas une vérité absolue. c'est pas quelque chose que j'ai euh, lu dans euh, quelque chose en rapport avec le Human Design, un livre ou que j'ai vu dans une formation. C'est plus une observation, moi, spécifiquement, que j'ai faite sur ces différents canaux, en fait, tout simplement. Et peut-être que vous allez me dire que vous avez aucun de ces canaux, aucune de ces portes et que vous aussi, vous avez parfois des grands élans de créativité. Et donc, bah, c'est parfaitement OK. Encore une fois, faites-vous confiance. Donc, voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai vraiment partagé tout ce que j'avais envie de, de vous partager, les leçons que j'avais envie de, de vous partager. Pour moi, en tout cas, ça a été un projet vraiment fantastique que de vous apporter cette ressource-là, euh, que de vous apporter ce livre pour vous permettre justement de pouvoir changer votre rapport à l'argent, transformer la relation que vous avez, prendre conscience, encore une fois, des croyances qui peut-être actuellement vous limitent dans euh, votre relation à l'argent et qu'il est temps de venir nettoyer. Je pense qu'il y a aussi tout ce côté qui, pour moi, est hyper important de, de réapprendre aussi, euh, ne serait-ce que, par exemple, le pourquoi est-ce que vous souhaitez de l'argent. Euh, parce que je pense qu'on peut vraiment avoir tendance à emprunter beaucoup de choses, encore une fois, venant de l'extérieur. Et du coup, savoir revenir à l'intérieur de soi, savoir se reconnecter à soi, savoir se reconnecter à sa façon euh, de faire, sa façon d'être. Savoir aussi, re, re, savoir aussi remarquer et comprendre les conditionnements qu'on peut avoir parce que dans le livre, je vous ai mis aussi... Euh, moi, je voulais voulais je vous l'ai mis euh, sur Instagram déjà pour avoir une petite preview, mais dans le livre aussi, je vous ai mis du coup tous les conditionnements qui peuvent arriver en rapport avec l'argent en fonction de si le centre il est défini ou non défini. Et donc, du coup, bah, dans le livre, je vous amène vraiment à cheminer là-dessus une fois que vous avez fait euh, votre prise de conscience. Et donc, pareil, je vous amène tout le cheminement de comment est-ce que vous prenez, vous pouvez prendre conscience de vos programmes, etc. Et donc, ouais, ça a été vraiment un très, 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 très beau projet que auquel j'avais vraiment envie de donner vie et que j'avais aussi envie de vous apporter parce que quand j'ai vu parfois les réponses aux commentaires, euh, parfois ça me faisait mal au cœur, parfois de voir, euh, ça fait beaucoup de parfois là. Euh, je ne sponsorise pas en plus la marque parfois, n'est-ce pas La marque de vêtements, mais, <rire> mais ça m'avait vraiment fait mal au cœur de voir les croyances qui pouvaient ressortir en rapport avec l'argent. Parce qu'encore une fois, l'argent, euh, euh, il est au même titre qu'un caleçon. Hein. L'argent, c'est complètement neutre, en fait. Et donc, du coup, euh, de voir les croyances qui pouvaient en ressortir, euh, qui parfois pouvaient être peut-être assez virulentes, où on sentait qu'il y avait peut-être de la colère derrière les autres croyances aussi, en mode, ben moi je peux pas faire de l'argent, euh, je ne sais pas faire, j'ai jamais eu l'éducation dessus, ça aussi, ça m'a vraiment fait mal au cœur, parce qu'on peut se mettre dans une dynamique de, ok, c'est peut-être pas quelque chose que j'ai eu, mais du coup, euh, qu'est-ce que j'ai besoin de développer, qui est-ce que j'ai besoin de devenir pour devenir une personne éduquée sur l'argent, donc du coup, ben pareil, ça je vous en parle beaucoup euh, dans mon livre, le côté qui est la personne que vous avez besoin de devenir, ça fait partie d'ailleurs de mes exercices, mais tellement, tellement, tellement favoris, ça le euh, de base, en anglais, on appelle ça dit Identity Shift, mais c'est surtout euh, pour moi, se connecter à la version de nous qui a déjà les résultats qu'on a, c voilà, j'adore ça, donc ça m'a fait tellement plaisir de vous transmettre ça, et encore une fois, de manière concrète, pour que vous puissiez le rendre applicable dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, que vous ayez toujours les outils sur lesquels vous allez pouvoir venir vous appuyer, et donc, quand vous avez votre croyance, quand vous avez... Euh, votre blocage, hop, vous venez, vous utilisez les techniques, etc. Enfin bref, moi j'ai vraiment adoré créer ce projet pour vous. Donc euh, j'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous plaira pour les personnes qui vont pouvoir justement découvrir mon livre que vous retrouverez justement directement en bio euh, pour 15 euros. Et voilà, bah, j'ai très hâte en tout cas de recevoir justement tous vos retours que vous pouvez m'écrire directement sous le post en rapport avec ce podcast ou m'envoyer un email en rapport aussi avec ça, répondre à l'email du podcast etc, sur Instagram en MP. Ouais, vous savez que je suis un peu moins sur Instagram en ce moment, en tout cas à l'heure où je parle. donc c'est pour ça que je dis email ou sous le post en rapport avec ça mais envoyez-moi un petit message ça me fera très plaisir et puis voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée, on se retrouve prochainement pour le prochain podcast il faut que j'arrête avec les mots qui se répètent, mais on se retrouve bientôt pour le prochain podcast et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.